1: get your personalized plan today at noon.com. Real noon user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noon user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary. Mentre ieri ci siamo interessati soltanto di tre capitoli dell'Antico Testamento, oggi dobbiamo cercare di presentare un intero libro, tutto il libro del Deuteronomio nella sua articolazione, cioè nella sua struttura essenziale. Il Deuteronomio, come sapete, è il quinto libro del Pentateuco, il quinto libro della Torah, E nel quadro della storia, che va da Genesi, a due re, si trova in una posizione centrale, in una posizione direi molto significativa. Infatti da una parte questo libro rimanda alla Genesi, costituendo con questo libro una specie di cornice esterna alla Torah. Infatti troviamo le benedizioni alla fine del libro della Genesi, le benedizioni di Giacobbe, alla fine del libro del Deuteronomio, le benedizioni di Mosè. Quindi da una parte. Dall'altra parte introduce ai libri successivi, cioè a quei libri eh, che vanno da Giosuè a Due Re e che vengono definiti libri deuteronomistici proprio perché si rifanno al Deuteronomio mutuano dal Deuteronomio i criteri per poter leggere interpretare la storia di tutto questo periodo che va da Giosuè all'esilio, al cuore dell'esilio. E il contenuto del Deuteronomio consiste di discorsi che Mosè rivolge al popolo in Transgiordania, nell'arco di un solo giorno. Quindi tutto quello che avviene, che è descritto, che è presentato nel Deuteronomio eh, è inquadrato in un solo giorno come sappiamo dal versetto 3 del capitolo 1 nel quarantesimo anno l'undicesimo mese il primo giorno del mese Mosè parlò agli israeliti secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dir loro e in questo si situa in questo giorno oltre ai discorsi poi vedremo, si tratta di tre discorsi di Mosè, il racconto della morte di lui, della morte di Mosè, di cui si parla proprio negli ultimi capitoli. In questo modo si compie il periodo di 40 anni, di pellegrinazioni nel deserto, annunciati quale castigo di Dio per la generazione di Mosè, come abbiamo Ascoltato dalla relazione precedente di alberto mello il popolo quindi può entrare nella terra promessa morto mosè morta quella generazione il popolo finalmente è in grado di passare nella terra promessa quindi poi attraverserà il giordano ed entrerà nella terra promessa come sappiamo dal libro successivo, cioè dal libro di Giosuè. Questi discorsi sono a loro volta costituiti di narrazioni e leggi, entrambi in forma esortativa, in forma parenetica. Le leggi, bisogna questo particolare tenerlo molto presente, le leggi che si trovano in questo libro non sono differenti dalle leggi che il Signore aveva dato a Mosè al Sinai, come farebbe pensare, purtroppo, il titolo di Deuteronomio, parola greca che significa seconda legge. Questo titolo è fuorviante e si deve ad un'interpretazione sbagliata dell'espressione ebraica Mishneh A Torah che significa copia della legge. La versione della 70, o Alessandrina, ha tradotto questa espressione ebraica, ripeto che significa seconda legge, come Deuteronomion, tutto es biblion. E questo nel brano in cui si prescrive che il re doveva possedere copia della legge per meditarla, eh, si dice esattamente il re scriverà o farà scrivere in un libro copia di questa legge, che era la legge appunto del Sinai e, con quest- e non eh, questa seconda legge in un libro, in pratica La la 70 eh, ha tradotto in questo modo, ma non è un modo corretto, perché, ripeto, letteralmente l'espressione ebraica va resa con copia della legge. Il genere letterario, (coughs) dunque, di questo brano va individuato tenendo conto che esso ha come contenuto leggi e racconti predicati. Quindi le leggi e i racconti sono in stile parenetico, in stile esortativo. E questa è una caratteristica molto importante per capire il Deuteronomio e si evince da tanti particolari, e soprattutto direi dall'uso ripetuto dell'avverbio Hayom Atze, quest'oggi, eh? con cui si rende l'idea che leggi e racconti sono attualizzati in rapporto alla fede della generazione attuale, che, come è stato detto poc'anzi, è la generazione successiva a quella dell'Esodo, a quella della eh, liberazione dall'Egitto. E quindi lo scopo anche di questi discorsi è quello di fissare nella memoria dell'attuale generazione tutto quello che Dio aveva compiuto dall'uscita dell'Egitto in poi e soprattutto esortare l'attuale generazione all'obbedienza alla legge. Se vuole entrare nella terra promessa deve mettere in pratica quelle leggi, quelle disposizioni quelle norme che Dio aveva dato a Mosè, all'Oreb. Teniamo presente che il termine che viene utilizzato dal Deuteronomio per indicare il monte di Dio, il monte in cui è stata suggellata l'alleanza tra Dio ed Israele, non è Sinai ma è l'Oreb, lo stesso monte il Deuteronomio preferisce chiamarlo Oreb e non Sinai, come invece fanno le altre tradizioni più antiche. E un secondo aspetto che dobbiamo tenere presente dopo questa introduzione generale per poterci addentrare nell'articolazione del libro eh, riguarda la metodologia. Come può studiarsi un libro dell'Antico Testamento? Ecco già in queste lezioni, queste prime lezioni è stato visto che c'è almeno un duplice modo di avvicinarsi ad un libro dell'Antico Testamento. Lo si può studiare con metodo sincronico, cioè tenendo presente il testo così com'è sotto i nostri occhi, la sua forma definitiva, la sua forma canonica, eh, oppure in modo diacronico cioè cercando di individuare, ma non sembra possibile, come faceva notare Alberto Mello poco fa, eh, cercando di individuare le varie fasi di formazione di un brano, di un testo, ma anche di un intero libro, incominciando da quelle più antiche a quelle più recenti, come si fa in uno scavo archeologico. Ecco, allora in questo modo... La forma finale del testo è soltanto alla superficie, ma ad essa sono sottese diverse fasi precedenti che l'esegeta dovrebbe cercare di individuare, secondo questo secondo eh, approccio. Noi adesso cerchiamo di tenere presente il testo così com'è, nella nell'individuare la struttura però ecco anche nel cercare di individuare la struttura tenendo presente il testo così com'è dobbiamo tenere presente un fatto importante e cioè che la struttura che noi individuiamo non è una proiezione nostra ma è una struttura voluta dagli stessi redattori dagli stessi autori. Non è una griglia di lettura soggettiva che può o no essere utile, ad esempio quando dico che il libro si divide in quattro, in tre parti, in cinque parti e che queste parti sono legate, coordinate tra loro da questi o da questi altri elementi. Non è qualcosa di soggettivo. Al contrario, inerisce al testo stesso e mi offre la possibilità di comprenderlo così come come venne compreso dai suoi redattori. Quindi quando si fa la struttura, quindi anche quello che io cerco di dire adesso, non è qualcosa di personale, di soggettivo, non è una lettura personale che viene attribuita così e proiettata nel testo, ma è qualcosa di oggettivo. Eh, si cerca di capire com'è che il materiale letterario presente, in questo caso nel libro del Deuteronomio, è stato messo insieme, è stato collegato, è stato strutturato dai suoi redattori. Ci si pone quindi dal punto di vista oggettivo, valorizzando al massimo quanto i redattori stessi ci hanno lasciato. Eh a prova del loro modo di comprendere il materiale letterario, i racconti, i discorsi che loro utilizzavano. E allora com'è che si individua la struttura di un testo, in questo caso eh, del Deuteronomio? Ora, se si dà una scorsa, ad esempio, alle edizioni della Bibbia, anche quelle della CEI, quella della San Paolo, eh, ci si accorge che ci sono varie proposte elaborate dagli studiosi o da coloro che hanno eh, presentato il testo Eh, varie proposte sulla base come sono fatte queste proposte sono state formulate mediante l'uso di alcuni criteri Eh, quali criteri si possono usare ad esempio il criterio del contenuto il criterio della tematica, si può usare anche il criterio del, del genere letterario, magari si suddivide il deuteronomio tenendo presenti i due generi, quello delle narrazioni e quello del, della, del, delle esortazioni, anche se questo non sembra possibile perché eh, più delle volte esortazione e narrazione si trovano insieme, oppure mediante l'uso delle formule delle introduzioni o dei titoli. Ed è questo il modo in cui noi vogliamo procedere, il criterio che noi vogliamo utilizzare nel presentare il libro. E così siamo adesso al nostro punto specifico. Qual è l'articolazione del libro e quali sono le parti di cui si compone? Abbiamo detto che vogliamo tenere presente le formule quali sono queste formule? allora la prima formula si trova nel capitolo 1 versetto 1 queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano nel deserto la prima formula la seconda è simile a questa prima formula e si trova nel capitolo 4 versetto 44 questa è la Torah che Mosè espose alla presenza degli israeliti poi l'altra si trova nel capitolo 28 al versetto 69 queste sono le parole dell'alleanza che Adonai o Yahvé comandò a Mosè di stipulare con gli israeliti nel paese di Moab oltre l'alleanza che aveva stipulato con loro all'Oreb questo è un versetto molto significativo su cui poi ci soffermeremo perché da qui si evince che si tratta di due alleanze, il Deuteronomio parla di due alleanze una prima alleanza quella stipulata da Dio al sì all'Oreb e di cui si parla appunto nel secondo discorso che va da da 4-44 in poi a 2868 e poi di una seconda alleanza, quella stipulata a Moab di cui parleremo poi successivamente, che va da 28 69 fino alla fine del capitolo 30. Ora sono tre introduzioni. Queste, molto simili l'una all'altra, e proprio per queste noi scegliamo queste introduzioni anziché altre introduzioni anziché altri titoli perché queste introduzioni presentano delle caratteristiche comuni ad esempio si nota che in queste eh, introduzioni è sempre la voce del narratore che parla una voce che viene da fuori eh? questo narratore anticipa al lettore eh, eh, quello che avverrà successivamente o all'ascoltatore quello che avverrà successivamente. Non è Mosè che parla, ma è il narratore, diciamo il regista, colui che tiene le le redini del discorso. Questo è un un elemento comune per tutte e tre queste introduzioni. Poi abbiamo sempre una frase eh, nominale, cioè senza il verbo essere, anche se poi in italiano si rende il il verbo essere, lo, lo si inserisce, queste sono le parole che Mosè... Questa è la Torah di Mosè, però di per sé non c'è il verbo essere. E oltre nella frase nominale c'è una parola chiave che specifica il contenuto di cui Mosè parla. Qual è questa parola chiave? Le parole, nella nella prima introduzione, la Torah, nella seconda, le parole dell'alleanza, nella terza. E infine, questo è pure un altro elemento comune, vengono specificate le circostanze in cui Mosè parla quindi ci sono questi elementi in base a questi elementi possiamo dire che per i redattori che hanno messo insieme il materiale letterario queste formule dovevano essere decisive importanti più delle altre e hanno utilizzato queste formule proprio per indicare le sezioni per far iniziare come inizio delle sezioni maggiori del testo. E poi c'è infine un'altra introduzione che si trova in 31 versetto 1. Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele, disse loro. Ora se si fa attenzione si nota che questa introduzione non è proprio identica a quelle precedenti, non è proprio così vicina a quelle precedenti come lo sono le tre precedenti l'una rispetto all'altra però è equivalente a loro ed è per questo che la si sceglie pure per indicare una suddivisione maggiore infatti abbiamo queste parole quindi la parola chiave che è l'elemento connotativo delle prime tre la troviamo anche qui Tutto Israele, il destinatario Israele è menzionato sempre, come anche il verbo dire, che eh, viene anche utilizzato nelle nelle tre precedenti. Allora abbiamo questa suddivisione del Deuteronomio, questa è molto importante. La suddivisione, vedete, è importante quando si legge un testo, perché soltanto in questo modo io posso capire l'andamento del pensiero, posso capire lo sviluppo del racconto, vedere come si evolve il racconto e, e si ha allora questa struttura abbiamo un primo discorso proprio tenendo presente queste introduzioni da 1 1 a 4,43 primo discorso di Mosè poi abbiamo un secondo discorso di Mosè da 4,44 a 28,68 in cui si parla dell'alleanza all'Oreb un terzo discorso che va da 2869 a 30:20, in cui si parla dell'alleanza a moab cioè nel, al di là del giordano dove già si trovava il popolo già alla fine del libro dei numeri come abbiamo ascoltato nella relazione precedente e, e infine da 31 1 a 34 12 troviamo i racco- le ultime di- la, la descrizione delle ultime disposizioni di mosè in, le benedizioni di Mosè eh, il cantico di Mosè poi vedremo e infine l'ultimo racconto che chiude il Deuteronomio ma che chiude potremmo dire tutto il Pentateuco il capitolo 34, un capitolo molto suggestivo, il racconto della morte di Mosè così abbiamo una struttura del tipo A, B B' A' laddove A e A' A primo si corrispondono e sono le parti direi descrittive la cornice esterna e poi abbiamo il cuore del Pentateuco, con la parte centrale B, B primo la parte centrale è costituita dalle due alleanze l'alleanza all'Oreb e l'alleanza a Moab quindi il Deuteronomio parla dell'alleanza ma perché due alleanze? Questo lo vedremo poi e vedremo poi come l'alleanza al Moab potrebbe essere intesa anche come una rilettura dell'alleanza al Sinai dal punto di vista diciamo anche diacronico. Allora brevemente il primo discorso allora inizia con 115 e la cornice narrativa qui abbiamo le coordinate spazio temporali di quello che avviene in questo giorno eh, che è l'ultimo giorno della vita di Mosè si spiega che siamo nella terra di Moab e, e nel quarantesimo anno abbiamo già letto il versetto 3 Mosè parlò agli israeliti dopo aver sconfitto Sicon, re degli amore tutto ciò di cui si era parlato nel eh, libro dei numeri nei capitoli Conclusivi del libro dei numeri a questa parte: eh, eh, 1-1-5, da cornice, o meglio, corrisponde corrisponde, eh, 4-41-43 che sono gli ultimi versetti di questo primo discorso, eh, ultimi versetti che trattano delle città a rifugio, città dove come sappiamo si poteva rifugiare l'omicidia, l'omicida che aveva commesso questo crimine in modo involontario e sono le tre città oltre il Giordano, quindi della Transgiordania. Eh, Di queste città rifugio della Transgiordania in realtà eh, si era già anticipato qualcosa nel libro dei numeri al capitolo 35. Subito dopo questa Introduzione di 115 5 eh, abbiamo la parte da 1 a 6 a 3 in cui si spiega il motivo per cui Israele si trovi dopo 40 anni a Moab. E che cosa si fa in questa parte? Si fa una sintesi in modo retrospettivo di tutti gli avvenimenti che erano avvenuti precedentemente dal Sinai o meglio dall'Oreb fino a Moab quindi si descrive in maniera succinta eh, si si descrivono le tappe principali dall'Oreb a Moab secondo quest'ordine dall'Oreb a Kadesh Barnea la prima tappa poi da Kadesh Barnea a Bet Peor e siamo già a Moab a Bet Peor eh? e poi a Bet Peor eh, ci si sofferma nel presentare la suddivisione dei territori eh, transgiordanici. ecco allora potremmo dire che questi primi tre capitoli descrivono fanno da prologo storico eh, si potrebbe dire descrivono quello che era avvenuto precedentemente quindi sono narrazione il capitolo 4 invece da 1 a 40 si stacca dai capitoli precedenti perché è in forma di esortazione e non più di narrazione si ritorna all'oggi tema cambia, si ha un richiamo all'obbedienza per poter godere della terra. Si insiste molto su questo capitolo, sull'obbedienza agli statuti, ai precetti, a mettere in pratica tutto quello che il Signore aveva comandato, se si vuole entrare nella terra promessa. Allora ecco la storia quindi non è semplicemente descritta per se stessa, ma è descritta al fine di dare fondamento all'esortazione. Dio ti ha guidato fin qui, adesso ti sta per condurre nella terra promessa, però se tu vuoi veramente entrarvi devi osservare tutto quello che egli, il Signore, ti ha comandato. In questo modo il capitolo 4... Fa da cerniera tra la parte storica del capitolo 1.3 e poi la parte che riguarda le leggi che troviamo poi nel secondo discorso di Mosè. Quindi fa da cerniera, chiude la parte precedente e nello stesso tempo apre la parte successiva, il secondo discorso di Mosè, proprio perché si ripete sempre questo vocabolario precetti, disposizioni statuti, leggi che sono materia di cui poi si tratta eh, nel, nel, discorso, nel secondo discorso concernente l'alleanza all'Oreb e così siamo nel secondo discorso 444 2868 l'alleanza all'Oreb anche qui abbiamo un inquadramento iniziale 444 2868 49, un eh, inquadramento iniziale di tipo storico, narrativo. Queste sono le istruzioni, le leggi e le norme che il Signore diede agli Israeliti quando furono usciti dall'Egitto oltre il Giordano nella valle di fronte a Bet Peor, nel paese di Sicon, eccetera, re degli Amorrei, eccetera. Questo inquadramento storico è parallelo a 115 quindi come il primo discorso era introdotto dal prologo così anche il secondo discorso è introdotto da questo prologo eh, analogo al precedente e abbiamo i capitoli 5 e 11 questa sezione si apre con la solenne formula di convocazione della comunità di Israele Mosè convocò tutti Israele e disse loro, Ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo dinanzi a voi. Imparatele e custoditele e mettetele in pratica.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Quindi c'è questa formula di convocazione e qui in questi capitoli si può dire in sintesi è contenuto il messaggio fondamentale dell'Alleanza, trasmesso in un intreccio di narrazioni e di parenesi. Così ad esempio nel capitolo 5, il primo capitolo di questa sezione, abbiamo al centro il decalogo le dieci parole in 6,21 io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto dalla condizione servile non avere altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna eccetera cioè, tutto il decalogo le dieci parole decalogo che va da 6 a 21 nella cornice più esterna Abbiamo l'esortazione La Parenesi, versetto 1, la formula di convocazione che ho già menzionato e poi in 5, 32, 6, 3, 5, 32, 6, 3. Badate dunque di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato, non ve ne discostate né a destra né a sinistra camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta perché viviate, siate felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso quindi abbiamo esortazione abbiamo al centro il decalogo, le dieci parole all'inizio e alla fine nella cornice più esterna l'esortazione a mettere in pratica quelle leggi se si vuole entrare nella terra promessa e nella cornice più interna, costituita da 5, 2, 5 e da 5, 22, 31, abbiamo la narrazione. In 5, 2, 5, il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb. Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, eccetera. Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco mentre io stavo tra il Signore e voi eccetera questo per fare un esempio per significare come la legge non prescinde dall'esortazione ed è sempre collocata in un contesto narrativo naturalmente poi Spesso prevale in questi capitoli la parenesi, altre volte la narrazione. E pensiamo ad esempio per quanto riguarda la parenesi l'importanza che ha lo Shema Israele nel capitolo 6, 4, 9. Lo Shema Israele Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, eccetera. Quindi c'è in pratica questa rilettura anche del, del decalogo, potremmo dire, delle leggi, sulla base della fede nella unicità di Dio, eh? il Signore sul, de, dell'amore di Dio, eh? e la, amare Dio con tutto il cuore, con tutte le proprie forze. Ecco, altri, te, altri testi, sempre in questa sezione, eh, sono per lo più narrativi, come ad esempio la narrazione di 9-7, che va da 9-7 a 10-11. In, in questo brano il Mosè ricorda al popolo i peccati passati. Eh? Ricordati, non dimenticare come hai provocato l'ira del Signore tuo Dio nel deserto da quando usciste dal paese d'Egitto fino al nostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore anche sull'Oreb provocasti all'ira il Signore il popolo deve ricordare i benefici di Dio naturalmente nel corso della sua pellegrinazione nel deserto ma deve ricordare anche i peccati commessi in questo tragitto a incominciare dal peccato commesso All'orebe, come sappiamo il peccato del vitello d'oro e così abbiamo poi la seconda sezione da 12.1 fino a 26.15 qui troviamo potremmo dire la parte centrale del Deuteronomio il cuore del Deuteronomio il cosiddetto codice Deuteronomico che è la terza grande raccolta normativa del Pentateuco nel Pentateuco abbiamo tre grandi raccolte di leggi di cui questa è la terza raccolta la prima raccolta è il codice di alleanza che si trova nei capitoli 20-23 dell'Esodo la seconda raccolta è il codice di santità che si trova nei capitoli 17-26 del libro del Levitico Questo è il codice deuteronomico, che contiene disposizioni e norme, secondo proprio il tenore del testo ebraico, disposizioni e norme che regolano i diversi ambiti della vita pubblica di Israele e prevedono anche rispettive sanzioni. Ora è molto difficile pronunciarsi sull'articolazione di questo di questo insieme, di questa grande sezione. Molti autori la studiano vedendovi un modo di procedere simile a quello che si ha nel decalogo, per cui ai diversi comandamenti corrisponderebbero nel codice una precisa serie di norme. Ci sarebbe un parallelismo praticamente tra i dieci comandamenti e Il codice deuteronomico. Questa è una ipotesi di Braulich. Però alcuni autori più recenti, eh, piuttosto che ai singoli comandamenti, ritengono che sia bene fare attenzione alla struttura del testo del Decalogo o delle dieci parole. Questa è una tesi di Bovati, ripresa dal. Papola nel, commenta- nel suo re- nel recente commentario per la San Paolo. Ora il decalogo presenta una suddivisione in tre parti. Se notiamo il decalogo contiene pure una struttura. Abbiamo la prima parte che va da 5 a 11 dove si hanno dei comandi eh, formulati in modo Negativo con il non eh, la prima parte non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo poi non ti posterai davanti a quelle cose e non le servirai eh, questa è la prima parte da 6 a 11 non pronuncerai ancora il nome del Signore tuo Dio. Eh, si tratta di, la prima parte si tratta di, una, di, 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 di tre comandi che mettono in evidenza l'unicità di Dio e soprattutto la preoccupazione di non avere altri dei di combattere l'idolatria. Poi abbiamo la seconda parte 5 12 16 eh, questa seconda parte contiene comandi tutti al negativo: non uccidere, non commettere adulterio, eh, eh, qui, eh, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza. Eh, eh, invece, nella parte centrale, questa scusate, la terza parte, da 5, 17, 21, mentre nella seconda parte abbiamo comandi positivi che contengono il comando del sabato Eh, il comando del sabato poi eh, dell'onore da rendere ai genitori eh, osservare il giorno del sabato onorare il padre e la madre osservi il giorno di sabato per santificarlo come il Signore tuo Dio ti ha comandato eccetera poi c'è tutto lo sviluppo sul sabato Poi, versetto 16, onore tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. Così avremmo la struttura del decalogo in tre parti. La prima e l'ultima parte comandi al negativo, con il non. non. La parte centrale, invece, eh, riguardante il sabato e l'onore da rendere ai genitori, eh, comandi formulati in modo eh, positivo. Inoltre, entrambi, questi due, sono corredati dalla formula come il Signore ti ha ordinato, soltanto questi due comandi e questo è un elemento che li fa distinguere anche dai comandi della prima e della terza parte. Allo stesso modo, se noi teniamo presente questa struttura, ecco, ci accorgiamo che c'è un certo parallelismo con il codice deuteronomico infatti in 12.1.14.21 14.21 abbiamo leggi che mettono in evidenza l'unità, la fedeltà e la purità di culto la lotta contro l'idolatria la scelta di un unico luogo di culto da parte di Dio il capitolo dodicesimo che è il capitolo più importante perché si decreta che non ci possono essere tanti santuari i cosiddetti santuari locali dove si potevano offrire dei sacrifici al Signore e anche celebrare le feste ma soltanto un unico luogo che sarà poi come sappiamo il Tempio di Gerusalemme soltanto un unico luogo è deputato per rendere culto al Signore soltanto in questo luogo si può andare per incontrare il Signore per rendergli culto per vedere la faccia di Dio. Ora, questa preoccupazione consistente nella lotta contro l'idolatria, nella scelta di un unico luogo, quindi nel rendere culto a Dio, è la stessa che noi troviamo nella prima parte del Decalogo. Poi, la seconda parte, da 14 a 22 a 15, a 23, consiste delle leggi riguardanti l'anno sabbatico, le feste di pellegrinaggio, la Pasqua, la festa delle settimane, quindi le tre feste di pellegrinaggio, la Pasqua, le settimane, le capanne, eh? e poi le autorità di Israele, i giudici, i re, i sacerdoti, i profeti, eh? quali quali erano le funzioni di, di questi che dovevano essere i capi della comunità di Israele. Notate come questa seconda parte si rifaccia alla seconda parte del decalogo dove nella seconda parte del decalogo si parlava del sabato qui si parla delle feste feste che sono concepite anche in rapporto al sabato e eh, come nella seconda parte del decalogo si parlava dell'onorare i genitori era prescritto l'onore da rendere ai genitori qui si parla dei capi della comunità ecco è un modo di strutturare questa seconda parte e infine abbiamo i capitoli 19-25 leggi varie qui troviamo per vari ambiti della vita sociale eh? così proprio come fa la terza parte del decalogo eh? non rubare non pronunciare brogi- falsa testimonianza eccetera in 26-16 28-68 abbiamo la conclusione dell'alleanza 26 16 28 68 qui troviamo eh, la conclusione dell'alleanza allora 26 innanzitutto notiamo il primo brano 16 19 26 16 19 oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme osservali dunque mettili in pratica con tutto il cuore con tutta l'anima tu hai sentito oggi il signore dichiarare che egli sarà il tuo dio ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi i suoi comandi le sue norme e obbedirai alla sua voce il signore ti ha fatto oggi dichiarare che tu sarai per lui un popolo particolare come Egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore sopra tutte le nazioni che ha fatte e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come Egli ti ha pre- promesso. Chiaramente questo fa dare accordo, questo testo, ai capitoli precedenti, ma anche al capitolo successivo, in particolare al capitolo... 28 dove si parla delle benedizioni eh? benedizioni rivolte al popolo naturalmente se si pone su questa linea di osservare la legge la Torah è importante come qui ma potremmo dire da tutto l'insieme il rapporto di alleanza venga visto in modo bilaterale il patto, l'accordo e in modo bilaterale entrambi i contraenti si impegnano si impegna Dio a dare al popolo come dono la terra promessa ma si impegna anche il popolo ad osservare le leggi le clausole dell'alleanza perché soltanto in questo modo può corrispondere all'iniziativa e all'amore di Dio e quindi ottenere il dono della terra si tratta di un rapporto bilaterale anche se è sempre di tipo asimmetrico non è proprio Dio e il popolo sullo stesso piano eh? Dio è sempre su un piano superiore perché è sempre il Signore eh? non per caso noi abbiamo quelle narrazioni storiche che ci fanno capire come sempre il Signore ha preso l'iniziativa e ha guidato il suo popolo come abbiamo sentito nella precedente relazione lo ha guidato, gli ha perdonato eh, eccetera nel capitolo 28 abbiamo benedizioni e maledizioni ora anche dal punto di vista quantitativo le benedizioni per chi osserva la legge le maledizioni per chi non le osserva anche dal punto di vista quantitativo si nota già ad una prima occhiata nel testo che le maledizioni sono di gran lunga superiori alle benedizioni e questo che cosa vuol dire? vuol dire che evidentemente nell'epoca in cui questo testo è stato redatto redatto, il popolo aveva subito le maledizioni cioè era stato punito a causa dell'infedeltà all'alleanza potremmo dire aveva vissuto l'esperienza dell'esilio cioè era stato cacciato della terra perché quella terra non era stato in grado di meritarla a causa della sua disobbedienza e così si chiude questa parte si chiude con le prospettive dell'esilio eh? questo capitolo 28 si chiude con la prospettiva dell'esilio e qui che entra un'altra alleanza l'alleanza avvenuta a Moab e qui bisogna fare un po' più di attenzione. Siamo al terzo discorso di Mosè e questo terzo discorso di Mosè inizia con il terzo titolo o la terza introduzione, come l'abbiamo chiamata. Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israeliti nel paese di Moab oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb noi consideriamo questo versetto come un titolo a quanto segue quindi come introduzione al terzo discorso di di Mosè pensate se noi lo considerassimo come conclusione invece che come titolo dovremmo allora supporre perché si tratta di due alleanze dovremmo allora supporre che il decalogo o presunto testo concernente anche il decalogo avesse costituito le clausole dell'alleanza avvenuta al Sinai E che il codice deuteronomico, quello di cui abbiamo parlato finora, dobbiamo supporre questo, eh, avesse costituito le clausole dell'alleanza Moab, perché si parla di ordinò Mosè dopo l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb. Per esserci l'alleanza ci deve essere anche una legge. Se noi consideriamo questo versetto come conclusione di quanto segue, allora dobbiamo supporre che ci siano due testi, due insiemi di clausole, eh, rispettivamente per l'alleanza all'Oreb al e per l'alleanza al Moab. Ma questa interpretazione non viene seguita dagli studiosi perché tut, la maggior parte ritiene che si tratta di un un titolo che dà inizio a quanto segue perciò in quanto segue si parla di Moab eh, dell'alleanza a Moab e come se ne parla? innanzitutto nei versetti 1-8 del capitolo 29 si fa la memoria storica come era avvenuto per l'altra alleanza eh, fino ad oggi il Signore, versetto 3 non vi ha dato una mente per co- io vi ho condotti per 40 anni nel deserto vedete, la stessa tematica si riprende il discorso i vostri mantelli non, non si sono logorati addosso non avete mangiato pane quando foste arrivati in questo luogo e sì con Re di Ghesbon e Og re di Basan uscirono contro di noi per combattere noi li abbiamo sconvitti eccetera eccetera quindi il prologo storico e naturalmente il, il brano finisce al versetto 8 con l'esortazione di eh, osservare la legge eh, a custodire le parole dell'alleanza osservate dunque le parole di questa alleanza e mettetele in pratica perché abbiate successo in quanto farete nel capitolo 29, poi nei versetti successivi, da 9 a 14, vengono presentati i contraenti, la controparte. Dio c'è è da una parte poi gli altri eh, dall'altra parte, che sono tutti coloro che sono davanti al Signore e fanno parte del popolo. Quindi i bambini, le mogli, il forestiero, eh, gli scribi, gli anziani... Tutti, tutti coloro che fanno parte del popolo sono chiamati a stringere, a stabilire questa alleanza, a stipulare questa alleanza con Dio. Nei versetti 15-17, sempre del capitolo 29, abbiamo ancora una memoria dei fatti passati Eh, e anche c'è una sottolineatura su Israele, Israele viene presentato a contatto con le nazioni. da 18 a 28 le maledizioni eh, e poi abbiamo il capitolo 30 vedete più o meno siamo sulla stessa linea dell'alleanza descritta nel secondo discorso di Mosè e poi abbiamo il capitolo 30 il capitolo 30 è decisivo per farci capire la chiave di lettura dei redattori Perché in questo capitolo, eh, abbiamo detto prima che l'alleanza viene vista in modo bilaterale, eh? Dio e l'uomo sono sullo stesso piano, ma nel capitolo 30 emerge invece come è possibile che il popolo possa convertirsi, possa ritornare al Signore, possa superare quella situazione in cui si trovava precedentemente a causa delle maledizioni e quindi dell'esilio e il modo praticamente in cui si parla dell'alleanza richiama il concetto della nuova alleanza proclamata dai profeti un'alleanza di un genere completamente nuovo non un'alleanza scritta sulle tavole di pietra ma un'alleanza scritta nel cuore dell'uomo. Un'alleanza che non dipende dalla volontà dell'uomo di essere fedele al Signore, soltanto, ma dipende dall'iniziativa del Signore di trasformare il cuore dell'uomo in maniera che l'uomo possa sintonizzarsi alla sua parola, alla sua voce e quindi risultare in sintonia con lui, con la sua volontà con il suo piano di salvezza. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore, versetto 6, e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Non è se tu ami il Signore Dio circonciderà il suo cuore. Si invertono le cose. Tu ti convertirai, è annunciata la conversione, obbedirai alla voce del Signore e metterà in pratica tutti questi comandi che ti do. Quindi non è se tu ti converti sarai benedetto, se tu non ti converti sarai maledetto, ma c'è un annuncio della conversione. Questo testo è stato scritto dopo l'esperienza dell'esilio, dopo l'esperienza delle maledizioni e in questo modo posto qui a conclusione del del Deuteronomio e quindi a seguito dell'alleanza stipulata all'Oreb si parla adesso di quella stipulata a Moab i redattori vogliono dire ecco noi siamo stati oggetto dell'ira di Dio a causa della disobbedienza alla legge però ecco ritorniamo nella nostra terra ritorniamo in patria per iniziativa di Dio allora Abbiamo questa svolta, che è una svolta religiosa di grande significato teologico, eh? sia per l'Antico Testamento, ma i cui bruschi poi si trovano anche nell'opera stessa di Gesù, che si fonda proprio su questa dimensione dell'alleanza di tipo unilaterale, gratuito, disinteressato. Purtroppo non possiamo dilungarci molto. Infine, abbiamo l'ultima, se- l'ultima parte e che è, già, è scaduta l'ora ma vorrei semplicemente dire come le, le ultime disposizioni e morte di Mosè dal 31 31.1 al è, è il cantico di Mosè vi prego poi di leggerlo personalmente 1-43, che ricapitola i temi teologici più importanti del Deuteronomio la fedeltà di Yahweh la cura che Yahweh ha avuto, ha avuto per il suo popolo il peccato di Israele, la decisione divina di punire il popolo prima, ma però, subito dopo nei capitoli 26-36 successivi la rinuncia di punirlo, la salvezza finale. Ecco, questo, questo cantico veramente potrebbe servire da, da chiave di lettura di tutto l'insieme del Deuteronomio. E il Deuteronomio termina con il capitolo 34, con il quale eh, termina anche il Pentateuco è molto bello questo capitolo 34 molto suggestivo come dicevo prima si, si descrive la morte di Mosè proprio in, lì eh? perché si dovevano concludere i 40 anni eh? e questa, questa morte di Mosè viene descritta in un modo che si può dire che è morto ma si potrebbe altrettanto dire bene che, che non sia morto perché il testo dice i suoi occhi non si spensero E il suo vigore non gli venne meno. Quindi è morto, ma è come se non fosse morto, perché vive nella memoria del suo popolo e vive anche nei nostri cuori quando leggiamo il Pentateuco e in particolare il Deuteronomio. Grazie.